0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne,
1: Natacha Polony. Vox Polony. Ça ressemble à une conversion. Pour la première fois depuis des décennies, à peu près tous les candidats à l'élection présidentielle s'inquiètent de la désindustrialisation et prétendent y remédier. Il aura fallu le mur, de plein fouet, à pleine vitesse. Celui du Covid et de la déchéance d'un pays incapable de produire le nécessaire pour ses médecins, ses infirmières. Il aura fallu l'image de ses personnels hospitaliers se confectionnant des blouses dans des sacs poubelles. Qui aime son pays se réjouira. Mais qui se veut lucide gardera à l'esprit qu'un homme d'État doit certes guérir de ses erreurs, mais surtout être visionnaire ne pas attendre juin 40 pour comprendre la nécessité de s'armer militairement et moralement. Pendant des années, ceux qui parlaient de produire en France étaient considérés au mieux comme de sympathiques illuminés, au pire comme d'indécrottables chauvins, chauvin, voire comme des nationalistes rances. Curieuse obsession que de vouloir fabriquer ce que d'autres faisaient pour nous moins cher. Et puis, ce discours alarmiste sur l'effondrement de l'appareil productif. Souvenez-vous de la phrase d'Emmanuel Macron en 2017 contre les déclinistes, terme extraordinaire hein, qui laisse croire que ceux qui diagnostiquent le déclin et veulent le combattre seraient en fait adeptes du déclin. N'écoutez pas les cassandres, proclamait-il. Merveilleux contresens de la part d'un homme qui se veut cultiver. Cassandre est celle que les dieux ont condamnée à voir les catastrophes à venir, mais à n'être jamais crue. Ceux qui ne veulent pas l'écouter ne sont pas des optimistes, mais des illusionnistes. Le diagnostic est pourtant sans appel. Et les chiffres que nous publions, collectés par le Haut Commissariat au Plan, sont effarants. Depuis 2003, la France a cumulé 900 milliards de déficit commercial. 900 milliards d'achats consommés, mais produits ailleurs. Le plus tragique, nous avons désormais le profil d'un pays du tiers-monde. Nous exportons des matières premières, bois, lin, blé, pommes de terre, et nous importons des produits transformés. La France, pays d'ingénieurs, de chercheurs et de bâtisseurs, est devenue un pays de consommateurs qui subit son destin. Le défi des années à venir est de savoir si nous voulons être encore maîtres chez nous, capables de décider de notre modèle de société, ou si notre dépendance à l'extérieur va nous imposer peu à peu d'en finir avec les protections conquises depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Car le processus est celui-là. Nous ne produisons plus ce qui crée du chômage. Nous indemnisons ce chômage, donc ceux qui travaillent paient des charges. Ces charges renchérissent les produits que nous fabriquons encore, qui ne sont donc plus compétitifs. Et nous-mêmes, appauvris, préférons payer moins cher des produits venus d'ailleurs, créant encore plus de chômage ici. Jusqu'à ce que le doc de doctes gestionnaires nous expliquent que ce sont les protections sociales qui coûtent trop cher. Aujourd'hui, chacun y va de son couplet sur la réindustrialisation. Mais attention, pas question de donner quitus aux méchants souverainistes et protectionnistes qui alertaient depuis des années. D'ailleurs, on va baptiser souverainiste l'extrême droite pour bien brouiller les cartes. On va dénoncer ceux qui voudraient ériger des barrières. Ça ne veut rien dire Pas grave. On reste dans le camp du bien. On est pour le libre-échange, mais honnête. Pour la libre circulation des hommes, des marchandises et des capitaux, mais de façon loyale. D'accord mais concrètement, cela donne quoi Concrètement, la concurrence loyale signifie que tout produit qui vient d'un pays ne comportant pas les mêmes protections sociales ou environnementales doit être taxé pour compenser le déséquilibre. Cela s'appelle du protectionniste et ça n'a rien de xénophobe ou de nationaliste. Concrètement, le libre-échange honnête se joue entre pays qui ont les mêmes règles et le même niveau de développement économique. Ce qui signifie revenir sur les dogmes européens de grands marché mondial dérégulés. Concrètement, produire chez soi est la condition pour ne pas dépendre du bon vouloir des autres, pour être souverain. Et cela n'a rien de nationaliste non plus. C'est le fondement de la liberté. Réindustrialiser est un processus de long terme. Marianne y a consacré un hors-série en octobre 2020. Cela nécessite d'identifier les filières à rebâtir, d'investir, de créer des synergies entre l'État et les collectivités locales. Il existe un levier essentiel pour cela, le seul qui soit véritablement efficace, la commande publique. Des millions d'euros qui doivent aller à des entreprises françaises. Encore faut-il que toutes les administrations soient mobilisées dans ce sens et formées à rédiger des appels d'offres, quitte à contourner l'esprit des normes européennes. Réindustrialiser doit être la grande cause du prochain quinquennat Et mobiliser les efforts de chaque ministère à commencer par celui de l'éducation nationale Car le goût de produire par soi-même Et de comprendre comment les choses sont faites Plutôt que de subir et consommer S'apprend dès l'enfance A nous, citoyens, de distinguer entre les grandes proclamations Et les projets qui assument jusqu'au bout cette logique